0: Hey og velkommen til Det Dette er podcasten for deg som er ekstra glad i norsk mat og landbruk og har lyst til å lære mer om næringen vår. Jeg heter Elisabeth Setere, og når jeg ikke lager podcast, så jobber jeg i Norges bondelag. Det er sommer og sol de, ja, de fleste plassene i landet i hvert fall, og hva er naturlig enn å en episode Landbrukspodden på å gjøre? Denne veken skal det handle om en del av næringen vår som opplever stor vekst og rekrutterer mange nye bønder til norsk landbruk, for stadig flere i Norge satser på å drive med birøkt og produsere honning. Det er til glede for både forbruker og for eller samfunnet våre serbiyrökta bidrar med eh, mange ting som eh, mange fellesskoder skulle ut og si, som vi alle drar nytte av. Og da skal det handle om de neste halvtimen. Roare eh, birökta forfatter jeg har fått beskjed om å kalle det. hjertelig velkommen hit. Tusen takk. Vi starter med konklusjonen først. Hva er det som er så bra med å drive med birøkter? Det,
1: det tar mer enn en halvtime, skal jeg si det. Men kanskje er det nettopp det at så oppdager du at du bør ikke reise Afrika eller til Asia for å oppleve noe helt nytt. Du kan bare åpne døra hjemme hos deg, og så er du ute i en insektsverden og en blomsteverden du ikke ante eksisterte.
0: Hvor lenge har du drevet med birøkter?
1: Jeg har drevet så lenge at jeg er nesten eh, fra steinalderen, men eh, da jeg var veldig liten gutt så sparket jeg ikke fotball, men jeg leite etter insekter i skaven, og så hadde vi en gammel man eh, som bodde på andre siden eh, av skaven min, og han var birøkter, og jeg satt på trappa hans og hørte på hans historier om disse insektene, og så en dag så ble han sikkert lei, og så sa han, du må jo kjøpe en kube selv, og så skal du få bira mig meg, og så, sånn begynte det for veldig mange år siden.
0: Altså, eh, som jeg var på, så har det jo vært plutselig veldig mange som driver med honning, og jeg tror ikke, noe mer vekk på, tror ikke alle var like opptatt av insekter som det, når de var små, men hvorfor er det så økt vekst og økt interesse for, for å drive med bierøkt?
1: Det, det er nok et veldig sammensatt spørsmål, eller svar, men, men jeg tror veldig mange har skjønt at Asfalt er asfalt, og så altså kan du ikke gjøre noe mer med det, men du kan faktisk glede deg over den naturen, og det er viktig. Vi har jo fått noen påminnelser dette året, og i tida som har ligger bak oss nå, at naturen kan vi ikke tulle veldig mye med, eller vi kan i hvert fall ikke gjøre alt hva vi vil, og det betyr at biene er en integrert del i det som egentlig er livet vårt rundt oss hver eneste dag.
0: Men den var jo var kan man skal si, altså som driv meg, ser, så nå vil jeg begynne med å bli røkt, det kan jo ikke bare være sånn naturglede. Er det, er det, er det mulig å tjene penger på det her?
1: Ja, det er absolut mulig å tjene penger på det, og det er, det er jo mange ting, ikke sant, som gjør at du kan tjene penger på det, for det første så kan du drive veldig lite ved siden av et annet yrke, og så kan du eh, begynne i det små, ja, og så kan du lage dine egne produkter hvis du har lyst. Du kan selge de selv, eller du kan selge det til andelslaget ditt. Så mulighetene er så mange, men jeg vil nok si at når jeg spør birøkter rundt omkring om hvorfor de startet, så er det nettopp naturgleden, mm. og noen har en onkel eller bestefar. Aldri far. For hvis far drev med bil, eller mor, men mest far da, så blir de aldri biløktere. For da måtte de være med å få stikk, og da ble de immune. Ikke mot stikka, men mot biløkten.
0: Men hvis farfar drev med det, så slapp du å gå så nært Kuba at du nettopp, oh, og da kunne
1: du være gleder over disse byene, og, og så lå det der i hele livet ditt, og så drev du med mange andre ting, og kanske fikk du barn, og du fikk karriere, og litt av hvert, og en dag så dyker det opp ved en tilfeldighet, og så tänker du, ah, bier, ja! Og så er du i gang, og da må du gå kurs, for det er sånn du må begynne her, så det er litt vanskelig. Det er der. ikke
0: bare å kjøpe en boks og ta litt biefor oppi og satse på at det...
1: Nei, det, da skal du være veldig... Og du kan nesten ikke lese deg til det heller. Du, du må erfare det selv. Og disse byene jo, har vært der i 125 millioner år. Så det er... De, Liksom, da halve tida eh, hadde gått, så var det jo fortsatt dinosauruser her. Sånn at byene har jo, altså hele disse nesten over 100 miljoner år, så har de tillpassat sig disse blomstene. Og det eh, er ikke noe du lærer ved å lese 16 sier i en bok, altså.
0: Men ok, nå bare starter vi egentlig på, på delen av slutt. Si, hvordan, hvordan lærer man seg birøkt?
1: først så tror jeg det lønner seg å, å gå på kurs eh, treffe andre birøktere og lytte til vad de forteller deg men stole på sin egen naturglede tror jeg er viktig altså det å ha tid sette av tid eh, for hvis du spiller golf da som heldigvis få i landbruket gjør, så går du på en klippt plen, og du har hvite sko, og snakker om ting du kanske ikke er interessert i, og så slår du en hvit ball i et høl. Og det kan du gjøre akkurat når det passer dig, men hvis du er birøkter, så må du være der når biene trenger deg. Du må altså ikke vente til det passer deg, og du oppdager ganske fort som byrøkter at det er byene som styrer dig og ikke du som styrer byene.
0: Nå høres, altså det her er bare klassisk sånn historie om hvordan ene var bonde. Jo, du har 25 sjefer, de står i fjøsen og melker. Ja. Eh, er det, er det altså, men, men likevel når du snakker om denne her, altså tidsklemmer er jo et, et dilemma for mange som ska begynne med noe nytt. Og uansett hvordan hobby, eller hvordan tilleggsnæring, eller hva det enn skal være, eh, Samtidig så har jeg hørt, og som du var inne på, at det er ikke liksom nødvendigvis så tidkrevende. Det var en kompis av meg som begynte med å bli røkt, og han sa det var litt som en jobb på å si.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg ble uenig med en helt forsamling en gang, for jeg sa, beskrev hvordan det var å ha gris, og det skal jeg la være, har jeg bestemt meg for, og lovet de å aldri si mer. Men, men birøkt er jo noe som uh, er altomfattende jeg skal nesten love alle dere som hører på, at hvis man starter, så gjør du noe med deg. Det kan hende du slutter igjen, men høyst sannsynlig ikke. Og hvis du har drevet som byrøkter i noen år, så tänker du annerledes, det ska jeg faktisk sitte her og love. Hvordan da? Du tänker på at det er noen sammenhenger i naturen som du ikke ante. Det er noe med det at når en blomst, annonsere at man må flytte pollene sitt over til hundblomsten, så gjøres det med en målgruppe, og det er insekter og de insektene, de kommer der og de får pollene på kroppen det er jo det som er hele produktet det er polleneringen og pollene er egentlig øh, øh, proteiner som øh, biene tar med seg på bakbeina og disse gule, store klumpene som du ser, mm. biene har jo seks bein øh, og de bruker det første beinparet å greie sig seg øh, pollene øh, i pelsen sin og så stabler de det på bakbeina, og så flyr de det hjem og en bie veier et tiendels gram og pollene som det har med seg, kan være nesten det samme, så du kan tenke deg jeg veier 100 kilo da, og så kan du hvis jeg skulle ha 100 kilo på ryggen og så skulle jeg fly så biene sliter jo men de flyr hjem til kuben sin og så forer de det til yngre da Nu
0: Nå må vi gå litt inn i kuben, for det her kjenner jeg her, her blir jeg nesten mer usikker enn hvis skulle in i inn i et moderne grisefjørskud og si, hva skjer i den kuben?
1: Det er dønnmørkt. Det er dønnmørkt i kuben, og det er fuktig, og det er varmt. Selv om det er 25 kuldegrader ute, så er det sånn rundt 20-25 grader inne, for da sitter vi i en glase. bi mange tror at biene går i dvale, men det gjør det ikke. Vi har 220 arter, forskjellige arter med vilde bier i Norge. Og alle de artene de lever alene, de overlever vinteren alene. men spinne det kan være sånn 20 til 15 tusen bier. Og da er det litt brutalt, for da lar de de eldste sitte ytterst. Og så passer de på den ene bia som er helt vitalt for at dette bisamfunnet skal overleve, nemlig vilde. Dronning Bia. Det er riktig. Og Dronning Bia er den eneste som lägger egg, og jeg har lyst til å fortelle hvordan hun blir parret, for det er... Jeg har hørt at det er ganske
0: skumle saker.
1: Det er ikke noe for Værmannsen, fordi at uh, i motsetning til høner, da, hvis det ikke er hane i hønehuset, så blir det jo ubefruktet egg, og de forblir ubefruktet. Men uh, dronninga, hun legger... Uh, hun stikker bakkroppen sin ned i cellene, sideveis da, in i cellene, og så kjenner hun størrelsen på cella det har hun jo trenet til, gjennom de i 120 millioner år. Av. Og så, hvis det er en normal størrelse, så slipper hun et egg ut, og så slipper hun på noen sedceller som befrukter det eget, og ut av det så kommer den egentlig en hundbie, men hun har ikke de reproduksjonsevnene, så hun blir en arbeiderbie, så alle de er jenter. Men hun kan også kjenne at den cella er litt større, og da slipper hun det samme egget, men uten seddceller, og legger et ubefruktet egg. Og ut av det ubefruktet egget, så kommer det en hanbie. Og den hanbia kalles jo droner, og den har altså halvparten av kromosomene, og har ingen biologisk kvar. Og det betyr at bisamfunnet ikke trenger en parring for å utvikle hanner, men de trenger det for å utvikle hunder. Og derfor så er den katolske kirke brukte Honninglys eller ikke hanninglys, men bivokslys på altere og i kirkene sine, fordi de trodde ikke det var en parring i biverden, og derfor så ble disse lyse et symbol på renhet. Og så fant man ut da, at det var parring, men så brukte man det likevel, for den skjer nemlig ikke i kuben, og det skal vi kanske fortelle om senere.
0: Eh, det kan vi absolut gjøre. Men når du begynte med sånn katolske kirke, og sånne sammenligninger, og sånn, så ble jeg, altså, jeg, jeg hørte eh, en helt forferdelig historie om hvordan dronninger blir. Vet, altså, det er ikke sikkert det er sant, så her er det bra vi har litt sånn faktasjekk, men jeg hørte at, at dronningbier var dronningbier helt til noen andre kom også og tok over og da var liksom en slags sånn masse slaksmål om du vil der den den som lev, stod jentes slutt dronning. Er det, er det kanskje fortelt på en måte som er litt sånn uvitenskapelig?
1: Ja, det var litt uvitenskapelig, ja. kjenner jeg. Nei, men, nei da, men det, er, det er ikke helt sånn. Det er at dronningen fødes jo som dronning. Og så, for å gjøre en veldig lang historie kort, så en vakker sommerdag, for hun fødes alltid på en sommerdag, så kryper hun ut av cella si og er jomfru dronning. Hun er altså ikke para, men så flyr hun ut av bykuben og så flyr hun ja, sånn, kanskje 10-15 meter over backen og i noen forskjellige steder, gjerne i et skogholdt, så samles disse dronene seg fra et stort område, og vi vet, ingen vet, hvorfor de velger akkurat det området, men der flyr de rundt og er helt surre til huet og venter på dronning.
0: Det er jo som sånn Street streetfight-aktig.
1: Ja, det er det jo, og så flyr hun gjennom der i, sier de, cirka 50 kilometer i timen, og den råeste drona, han får pare seg med henne, i lufta, i 50 kilometer i timen. det kan jo for enkelte føles hyggelig ut, men det er ikke det, fordi i det han er ferdig, og det er på et sekund, så eksploderer penisen hans, og så dette drona til bakken dør. Og han dør altså før han lander på bakken. Og denne penisen, den sitter igen i dronninga, inntil neste drone kommer, og alle penisen har to sånne haker under, så bikker han ut forgjengeren, og inn med sin egen, og dør. Så det er veldig kortvarig glede, og hun kan pare seg med, og det gjør hun stort sett, mellom 5 fem til femten droner på et par sånne flyturer, og da har hun i kroppen sin sedseler nok til å holde seg i livet, hele livet ut. Og hun legger, jeg bare tenker på hønnen igjen, altså som legger, hvis du er heldig, så legger de et egg om dagen. Men dronninga på forsommeren frem til Sanktans, så lägger hun 2000 egg i døgnet, eller opp til da, det er litt forskjell, men rundt fra 1000 til 2000. Og vekta av de egga er eh, tyngre enn det dronninga veier selv. Og så har hun hele hoffet rundt seg, som har en oppgave, og det er å forene med dron dronningsgelé, som er ett høyoktan fôr som gjør at hun kan bare kjøre på. Så egentlig er ikke dronningen sjefen i kuben, det må vi si, men hun er en egglegermaskin for de andre.
0: Det er mange så skumle paralleller man kan dra igjen til, til dagens samfunn, men vi må litt ned på det faglige igjen. Altså, hvordan blir honningen til i det här.
1: Nei, altså oppi dette her, de, disse forbruker jo to ting. De forbruker proteiner som de fore yngla si med, og det henter de ved pollen fra blomster, og så henter de karbohydrater, og karbohydratene er jo sukker, ikke sant? Og da henter de det fra nektar, stort sett fra blomster. Og det er jo det som vi samler som honning, og de, de suger det in i, i en liten beholder i kroppen, og så flyr de tilbake til kuben, og så gulper de det opp, og det kan være sånn 50 prosent vann, kanskje, og så tilsetter de enzymer, og så damper de ut vannet. Og nå når bringebæra på Østlandet blomsterer, så kan det komme inn kanske 5-6 kilo om dagen. Så mye kommer det inn. Og så om natta, så står de og vifter med in i kuben, i mørket, og de gjør det helt synkront, så at det er en luftstrøm som går samme in i kuben, og det gjør at til slutt så ender den nektaren, som det vi kaller pol, prot, eh, holdning, og eh, den, vei, den har under 20 vann. Og da gjør den ikke. Så da lager de den i celler, og så uh, har de kjertler på bakroppen som gjør at de svetter voks, og så legger de et helt tett vokslag over, sånn den, og det gjør de, for at de skal ha mat i perioder av året hvor det ikke finnes blomster ute. Og det er et tankekors, nemlig fordi at alle byene er jo født i løpet av sommeren. En by som er født om våren kanskje lever i seks uker da. Hvordan kan da et bifolk vite at det kommer en vinter? Det er jo bare dronninger, ikke sant, som har vært med, videre, vært med fra fjoråret kanskje. Ingen av de andre. Og er det spørsmålet som jeg har lurt på mange ganger når jeg steller byer også, det er hvordan kan de ane at det kommer en vinter? Hvorfor håller de på å, å, å samle nektar som bare det?
0: Ja, når de inte ja, vet
1: at det blir en vinter?
0: Men du sikker på at altså, er det ikke sånn litt sånn at mennesket instinktivt skapt for å for å sank, i hvert fall hvert fall hos damer er sankere <laughs> <laughs> er det ikke vel litt sånn det kommer alltid en rainy day hjemå
1: <laughs> jo, det, jeg, vi sitter her og ser på en hel vegg av bøker og jeg samler på bøker, og jeg, Gud vet var jeg rekker jo aldri å lese alle, og folk samler jo det er jo samlere og ikke samlere så du har rett i det, og, og det kan være det er klart at det ligger nede gjennom alle disse årene, så, så har de skjønt at de som ikke samlet, eller ikke samlet tilstrekkelig, de overlevde ikke vinteren, og vi er kanskje, altså verdens aller nordlige birökter finnes i Norge Så det er birøkt helt til Finnmark Men det er golfstrømmen da, Som gjør at vi akkurat klarer Å få dette årsskiftet eh, Og årssyklusen til byene här eh, i Norge Så det är helt på gränsa. Men, eh, men vi klarer det ved litt menneskelig hjelp Og de honningbyene som vi har De ville ikke overlevd Mange steder i Norge vi ikke det hadde vært For, for birøkteren som har de I isolerte kasser
0: Jag vill att du snacka lite om det alltså det är ju mycket fokus på, jag kan man ska säga i våra lagbeire lever vi må lage bedre for både humlor og biar och alltså funktion har de i naturen som sånn utöver att producera honung till oss?
1: Nej, det och producerar honung till oss, vet du, det är ju nog de gör eh bara i accident på du har en måge. Ja, så klart
0: ett lite sånt människecentrerat syn här.
1: Ja, men det er ju men det bra det at har för att det är så sånn. vi har jo i alle tider så har människa målt naturens verdi i hva naturen gjør for oss, mens vi er jo bare en liten del av dette her. Naturen, hvis du og jeg hadde fall, blitt overkjørt av bussen i ettermiddag, så hadde jo faktisk naturen vært helt ja, det hadde vært helt greit. Og, men det er ikke sikkert det hadde vært helt greit annerledes, andre veien. Hvis naturen hadde gått til grunne, så hadde du og jeg kanskje ikke overlevd vi heller. Men men, men biene, de, de har en stor funksjon, og det er å pollinere. Og de, de sier at en tredel av all maten alle mennesker på jorda spiser, det er direkte, eller det indirekte, helt avhengig av insektspollineringen. Og det er klart att sånn som i Frukthagen i Hardanger og i Lier og i Telemark og bæreprodusentene i Lærdal og så videre, de er helt avhengige av innsatsfaktorer og bier som pollinatorer er en av de viktige innsatsfaktorene.
0: Driv de gjerne med bier opp og sier for å ha sitt eget naturapparat?
1: Nej det gjør faktisk ikke det, fordi at arbeidstoppen i byrøkt og arbeidstoppen i frukt- og bæreproduksjon går ganske mm. hånd i hånd, så, det er, så mulig, det, er ikke, det er ikke så lett å kombinere. Så de leier gjerne inn bykuber, eller bifolk da, for å forestå den pollineringen.
0: Det kan sånn, eller er det en del av vekstgrunnlaget til, til byrøkt at flere har fått øyene opp før? Hva man ska si å pushe inn noen ekstra kubor i eplehagen.
1: Det er det, og, 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 og fruktdyrkeren har blitt veldig mye mer professionella i løpet de siste få årene, faktisk. De investerer mer, de har større hager eller felt, det De har et helt annet krav, for det er ikke bare at uh, frukten blir uh, tyngere, altså flere kilo, men den blir også jevnere moden, og den blir uh, av bedre kvalitet hvis du har tilstrekkelig med pollinatorer. Og det er klart at hvis du har 10 kuber med 50 000 bier i hvert, så er det 500 000 bier, og hvis du har tre timer solskinn en ettermiddag, så gjør det mer enn to humlebol
0: det är ja, utrolig fascinerende så tenk på, jeg må innrømme selv altså bare for få år siden så var jeg helt sånn honning for meg, det var den der akasjeflaska som altså man klemte ut en droppe i te når jeg ferdig, ferdig snakket med deg og så var det flere kjente som bynte med birøkt, og det var veldig koselig å kjøpe honning fra de og der merker jeg jo fort att det var jo veldig forskjellig smak på honningen det var forskjellig konsistens og ikke minst var det veldig mange flere bruksområder enn jeg noensinne hadde drømt så nå står det fast en sånn og i oss skape som er bruktest litt akkurat ikke hvorfor bi eller hvordan blir honning forskjellig
1: det er et så bra spørsmål, fordi honning, vi kan slå fast at honning er forskjellig. Og hvis du drikker vin, så merker du at vin er ikke vin. Du kan ikke liksom si, gå på Vinmonopol og så si «Jeg skal, en jeg skal ha en flaske vin». ha en flaske», så sier han ja, at bakdisken er det men så kanskje du treffer noen ansatte. Med. Og så sier de ja, skal du, «Hva skal du ha?» «Nei, jeg vet ikke. Ja, skal du ha rødvin eller skal du ha hvitvin?» «Nei, det spiller ingen rolle. Jeg skal ikke male, men...» Det sier vi jo ikke, ikke sant? Og, men differensiteten, forskjellen på smaken i honning, Honning er, tøy jeg påstår, større enn i, smaksforskjellen i vin. Fordi det er avhengig av hvilken planter byene har vært å, å, å på fra. Det er avhengig av vær og vinen på stedet, og geologien. Det er avhengig av veldig mange forhold som gjør att det til slut blir en honning. Og det er også ganske ny vetenskap Vi har i Norge alltid gjort øh, sausa sammen all honningen fra sommeren, så kaller vi det sommerhonning og der er ville bringebær for i den viktigste planta, og så har vi da høstet den i mitten av juli, og så reiser vi på Lyngtrekk, et sted hvor det er røsling, og så får vi en mye mer aromatisk honning, og så er det de to honningene vi tilbyr. Og så har vi lært av franskmennene da, som har kanske 10-15 forskjellige sortimanger, eller forskjellige typer, og så har man nå bynt å smake på denne vinen, eller ikke vinen, det har vi gjort i all år, men honningen, på en måte som gjør at vi har blitt mye mer glad i den smaken som vi har her. Og når du refererer til flytende honning som da akasihonningen er, så er jo den fra et annet land. Kan den være fra Kina, og det er ikke sikkert den er honning engang. Men også gjerne fra Serbia, som er ett seriøst honningproduserende land. Men den norske smaken er helt fantastisk. Og hvis jeg skal være helt ærlig, og dette er subjektivt, så har vi noen hanninger som sticker sig fram i Norge, og det er først og fremst på våren når blåbær og tyttebær blomstrer, så får du en flytende hanning, for det er to typer sukker i hanning, det er fruktose og glukose, og hvis det er mer fruktose enn glukose, så forblir hanningen flytende. Men hvis det er mer glukose, så vil hanningen bli det vi kaller krema, altså den vil bli sånn at du må smøre den med kniv. Og da er det sånn at den uh, tyttebær- og blåbærhonningen, den er, er veldig fin, uh, og så har vi helt rein bringebærhonning, av ville bringebær. Den er vit og mild og passer veldig godt til barn, og så er det da røslinghåndingen som jeg sa, som er aromatisk og kraftig. Og jeg tror at hvis vi hadde markedsført røslinghåndingen ut i verden, så kunde den, du har sikkert hört om manuka-hånding fra New Zealand, nei det har du ikke, men det kunde du hørt om, fordi at den er markedsført over hele verden, fordi den har en medisinsk virkning. Og jeg, nå er det jo lett å i et studio og mene mange rare ting, men, men jeg, tror jeg tror jeg har beleget for å si at langt på vei så er den norske røslinghåndingen like god. Og så har vi to spesialhåninger i Norge som vi må og vi kommer til å tenke mye mer på. Og det er på sør-vestlandet, så blomstrer det klokkelyng og, gre og, og, og grepelyng, men mest klokkelyng. Og den klokkelyngen, den er, ja, og det er jo igjen subjektivt, men den er helt fantastisk i smaken. Og får du kjøpt klok ren klokkelyng av en birøkter, da må du bare kjøpe alt det birøkteren har. Det er den beste honningen i verden. Og den aller siste, den aller siste og kanske den eh, li nesten like viktige, det er av lindetrær. Lind gir en litt lysgrønn honning som smaker peppermyntet, og så vet du det at i gamle dager så brukte man jo linn, blomstene på linn, og kanskje også bladene, men mest blomstene til te, og den hadde en beroligende effekt. Og helt personlig, vi har jo det på Østland også, så har vi jo linn ganske mange steder på solerike steder, og lindehånding er helt fantastisk.
0: Altså, vi er jo så heldig i landbrukspodden at uh, vi er jo kjekke, men skal si, vi... vi vi är ju sponsrade så vi är ju farer med andra över världen vad sponsor norska bonden ska si. så en man vill bara fråga så är det med farer för att driva reklam är det någon produkt eller någon namn eller någon producent som du vet har för exempel lindhonning eller eh kyttbär eller linghonning du säga si.
1: Nei, uh, okay. og det er, fordi, det er ikke fordi at jeg heller ikke er sponset, men det må du leite etter. Nettopp. Uh, du kan, altså den store aktøren på det norske honningmarkedet, som har en veldig høy markedsandel, er Honningssentralen, som er andelslage til cirka 1700 norske byrøkter av, uh, vi har jo 4500 av dem. Yes. Ja, men 1700, de nok de største, de er, er leveret til Honningssentralen, og de er også i ferd med å virkelig lage sortiment som tar hensyn til smaken. Men det der nettopp gå og gå på markedet da. Mm. Og gå på og spør, der träffer du gjerne biröktaren og så si vad är det du eh, like bäst? När jag är i utlandet. Och det ikke inte är corona kona jag reser på tur. Och så kommer vi till en italiensk by och så ska vi spise lunch och da har vi finnit et trix, hvis vi aldrig har vært i den byen før, som virker varje gang. Vi går til slakteren i byen. Og så sier vi, «Hvor spiser du lunsj?» Og slakteren, han blir så glad når han får det spørsmålet, at han blir gjerne med oss. Det har vi opplevd fysisk flere ganger. Og så sier han, «Du skal gå i bakgata, og så skal du ned trappa, så skal du banke på den grønne døra, og der skal du spise.» Ikke i turistgatan. Och da ska jag inte si säga att den ø, serbiske eller den ø, honningen du hade och refererade till var dålig. Det ska jag på ingen måte si. men nästa gång du är på ett market, om det är ett sommarmarket eller julmarket, så snack med producenterna. Och så be og och si, sä: "Vad är du stolt av? Mm. Vi skulle ge mig nå, och det spelar ingen roll om det kostar tio kronor mer eller mindre. Vad är det du ville ge mig av den honningen du är mest stolt av?" da vil du få en venn og en opplevelse som du ikke ante var det.
0: <går> jeg kjenner at det får... Når du snakker om, kan man skal si, de prosessene som skjer, og det å lære mer om birøkt, så tenker jeg sånn, kanskje jeg få meg en Men når du snakker om sånn, hvor bra de produktene er, så får de jo helt prestasjonslangt. Og da tenkte liksom avslutningsvis fokusere litt på, hva man skal si, rekrutering. Hvis, hvis jeg har lyst til å drive meg birøkt, må jeg liksom men du var inne på honningscentral så det är ju lite ledare mot men för det är inte så sånn att du måste ha lag din egen sätter honning så hadde vært det vart det för mig då och köpa in massa glas och laga etikett och skriva på och ställa på market kan man överhuvud sett bara ringa det så kommer de å hente, eller er det ju henta eller är det avan jag kör i landet du Nei, jeg,
1: jeg ville ikke begynt på å renge til honningsstralen faktisk, jeg ville begynt med å slå opp, uh, Erik. jeg er veldig gammel skjønner du, jeg. Uh, jeg, jeg slår ikke opp, slår da finner du telefonkatalogen uh, fra 95. Ja. Hvis du sender en telefaks til, uh, nei, nei du gjør ikke det, men du, du går inn på nettet og så ser du nordby.no, og så vil det er Norges byer, N-O-R-B-I. Nor n .no, så kommer du til Norges birøktelag, og så vil du kunne se om det er et lokallag i nærheten, og så vil jeg begynt der. Og så ville jeg da kjent litt på hva jeg synes er best med bier. Altså, er det, er det naturopplevelsen? Er det det å redde litt av verden? Er det det å produsere honning? Er det det å få betalt for hobbyen min, eller vil jeg ha et yrke? Veldig mange som kanske selger gården sin, da. Og så, og, og så, hva skal du gjøre da? Mange gruer seg til å gården sin, naturligvis. Uh, og så sitter de hjemme sammen med partneren sin og har lite å gjøre, og så kjøper de gravmaskinen. Og det er, det er fint, det er veldig bra det. Men enda kulere er det hvis du begynner som birøkter.
0: Føler og, det litt motstykket, gravmaskinen og birøkter?
1: Ja, ja, men det er samme åpå, for at det, det tar, jeg har møtt mange som kjører gravmaskinen som er veldig glad i det. Men, men birøktere er også seniorer, da, som menn og kvinner, som er kanske i av, eller midten av 60-årene og skal overdra birøkt er en gylden mulighet og jeg ville begynt i Norges birøktlag sjekket litt rundt det og lokallaget og så ville jeg vurdert for det er kult å lage sin egen etikett men det er ikke sikkert at det ligger for dig og da kan du, det er jo det som er tryggheten her du kan levere honningen din til andelslaget og være ferdig med det det kan du velge selv
0: men er det, for eksempel i Morsen, der jeg fra, er det mulighet å levere honning der, eller er det liksom mest i området der, kan man skal si? Er, ja, er mer på sentrale steder, da, som man så fint kaller det.
1: <laughs> ja, nei, det er... <laughs> Uh, hvis du er i Mo, det var veldig til sted, morsjøn ja, alle, det er fint i morsjøn altså men, men, ja, da må, <laughs> ja, ja. men da må du kjøre, du må kjøre honningen din til det stedet uh, de har et antal uh, mottak rundt omkring i landet absolut og i Trøndelag har de det så da må du til Trøndelag, men hvis ikke du vil det så må du selge den selv og så er det sånn at du, det, er alt, det er sikkert andre birøkter i morsjøn så kan man si at ok, nå er vi fire stykker som har et honning så samler man det sammen, och så reiser man en eller flera så gör man det till en tur. Och så leverer man den avhoningen. Och biröröktere, de prater mer än mig alltså. Och ja, du himlar med ögon lite då och det är Nej, det. Ikke, <laughs> okay, litt, <da. laughs> men, men det är och det är därför man går på biröröklagsmöter har jag hört och det är att för att man partnern hemma är så le birörökprat att på birörökmöte får man snackat sammen om det. Och jag ser nå att den nya trenden är att folk som är sammän och så driver birörökten sin sammen, och det är jättebra.
0: Da har jeg også, altså de jeg kjenner som driver med birøk, de driver, de driver i par. kanske som en slags terapi. Men, men nok om det, eh, å ta kontakt med ett lokale birøkterlaget är et kjempetips. Er det noen sånn siste, kan man si, kloke ord eh, og tips du vill lite til de sitter der ute og tenker enten som du sier, jeg trenger en hobby her, eller rett og slett har lyst til å nærmere, eh, naturen? Ja,
1: det er to ord, og det er «gjør det». Du får solgt produktet ditt. Det en, du kan velge selv om du vil ha det som rein hobby med to kuber i hagen, eller om du vil ha det som et årsverk som er 250 kuber. Du kan velge akkurat hvor du vil selge honningen, for du får solgt den. Uh, og du kan velge å være en veldig stor del av naturen. Og så er vi kanske lite tilbake til denne golf. Jeg elsker å mobbe golfspillere. De går der pent kledd på denne snauklippte ørkenen sin. Uh, tenk bare gleden av å slippe det. Ja. Tänk bare gleden av å stå ute i skaven og være vittne til uh, bienes arbeid. Jag ska lova dig och jag ska verkligen lova dig att det där är något som kommer att ge glädje så länge du lever. Och vi ser ofta att de slutar ju aldrig med bier. Det är liksom dödspo som rörder upp. Så det måste ju vara nog med att det är fint.
0: Eh, jag hoppas och tror att många av er som hörte på vart inspirerade vart i alla fall jag. Rohar, tusen tack för att du kom hit i podden. Han vill hyggligt vara. Tusen takk til dere som hørte på, ikke minst. Nå tar vi oss en liten ferie her i podden, og jeg vil benytte ledningen til å sende helsen til alle doker som driver med slott, innhøsting og... Okay. Direkt. Ja, nettopp. Eh, jeg krysser fingrene og tærer så hardt jeg kan, for at vergudene er med kvar og en av dere, og ønsker dere masse lykke til. I podden så er vi tilbake i mitten august, og i mellomtiden så håper jeg at alle får en fin sommer. Tusen takk for nå. Du har hørt en podcast fra Norsk Landbrukssamvirke og Norges bondelag,